És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Robogunk tovább a rájátás második körébe, ez a Force and Lom, szokás szerint és Budói Zolival. Szia Zoli! Felpörögnek azért az események, most így heti két podcastot csinálunk, gyors egymás után, és hát egyik az éppen a, a múltnak a, a, a kibontása volt, most meg a jövőt idézzük meg egy kicsit. Összekezve az, hogy pár nap azért, podcastot, azért némelyik mestén mellé nyúltunk, Mit gondolsz ennél a körnél? Ugye most már csak négy mérkőzésre fogunk beszélni. Jobban nyílik az olló, többet gondolkoztál rajta. Hogyan ítéled meg a második kört? Szia, Márk! Szerintem egyszerűbb kicsit a dolog, hogy nem nyílik annyira az olló, melyre gondolok. Uh-huh. És inkább gondolkozom most játékosokban amúgy, mint, mint egységekben, mint taktikában, és ez majd szerintem ki fog jönni, amikor beszélgetünk a csapatokról is, hogy X-faktort hoztunk megint mind a ketten, de hogy most kevésbé kis nevű és inkább nagyobb nevű játékosokat hoztam, akiknek meg kell mutatni, hogy miért jó játékosok, vagy miért vannak ott, ahol vannak. Amit én kérdeznék tőled, hogy korábban minden évben mindig mindenki azt mondta, hogy ez a legjobb kör, ez a legjobb NFL hétvége, mert négy csapat, vagy bocsánat, négy meccs, a nyolc legjobb csapat, ugye ebben jobb, mint a konferencia döntő, ahol oké, okay, ugye négy legjobb csapat, de csak két meccset látunk, itt pedig négy meccset látunk két nap alatt, és jobb, mint a wildcard kör, mert játszanak, mert a legjobb csapatok is beszállnak ugye a buliba, a korábbi években ez volt, és főleg akkor még az első és második kiemelt nem játszott a wildcard körben, de most mit gondolsz, ez még a legjobb hétvége, vagy jobb volt az, amit most magunk mögött tudtunk, hiszen most már ott hat meccs van, és ráadásul a második kiemeltek is játszanak. Tehát tulajdonképpen kettő egyértelmű, hogy fölzárkózik a wildcard kör, mert mind a kettő tényező, amit most mondtam, hogy játszik ott a második kiemelt, és több meccs van, az segít, hogy jobb legyen a wildcard kör, viszont kérdezem tőled, hogy beérte ezzel a wildcard kör ezt a második kört, ami tulajdonképpen divisional round beérte, vagy még mindig a Divisional Round a csúcs? Nagyon érdekes, mert én azt érzem, hogy, hogy a, a mennyiség miatt egy kicsit a, most a wildcard felé húz a szívem, mert a nagyszámok alapján nagyobb az esély, hogy összenegy egy mérkőzés, úgyhogy ha kiszedjük ugye az EFC-ből és az NFC-ből az egy-egy legjobbat. Tehát, hogyha most a Chiefs játszott volna valamelyik, hetedik kiemelte, vagy addig kiemelte szemben, most mondok valamit, akkor sokkal könnyebb helyzet lett volna, így egy kicsit sűrűbb volt a mezőny, és nem éreztem azt, hogy annyira kilógna bárki fölfelé, de tök érdekes, hogy megnéztem a tavalyi évet, és a tavalyi évnél szitkozódtunk egy kicsit, hogy a csodáskeltő volt a wildcard kör, na hát ezt amúgy a második körű divisional round abszolút alulmúlta, és átlagosan 14 és fél pont különbség volt a csapatok között. Tehát tavaly nagyon-nagyon gyenge meccsek voltak, hogy a Chiefs megverte 20 ponttal a Texans, a Tennessee simán 16 ponttal a Baltimore-t, ami nyilván azért volt úr, mert egy óriási ö, meglepetés volt, de a 49ers 17-re a vikings és igazából a Packers volt az egyetlen, akik a Seahawks ellen egy jó meccset játszottak, hogy 5 pont volt a különbség, de én nagyon bízom inkább abban, hogy ez nem ismétli meg magát, és nem jön ki az, hogy a pihenő csapatok, 
azok, azok ennyire magasan tudnak majd elszakadni a, a többi csapattól. Ettől függetlenül, mondom, tehát nekem ez a Whitecard kör így, hogy hat meccs van, ez, ez nagyon bejött, és nem csak azért, mert ez volt az állításom, hanem azért, mert ezt én, én még utána is tartom. Úgyhogy... És most mi az állításod? Hát, majd azt eldöntjük, hogyha kőpapirólóval ismét leverlek. <gül> jó, akkor számolok, jó? <gül> jó. Lehet? Kő, papír, olló, olló. Kő. Na, olyan még nem volt szerintem, hogy kővel vertelek volna meg téged. Csak nekem nagyon örülök azért. Van ilyen kő, van ilyen tőző a és is ott is ilyen, mondom, Amerikában lenne ez, és akkor itt a Budai Zoltán soha nem kapott még ki, amikor Bencsics már követ mutatott. Egy ilyen, ilyen statisztikákat biztos hozhatnának. Így van. Nagyon jó csukló mozdulat, nagyon jól váltott át az utolsó pillanatban kőből, papírvel. Jaj, ja. igen, itt, itt, itt csak emberezéses játék van, még az ából találkozik két kéz. Na, És az utolsó figyel... pillanatban jobb kézzel, bal kézzel váltasz. Mondjuk az azért az, az kemény. Szóval az Na jó, mondjad az állításodat. Na figyelj, az én állításom egy kicsit már a, a, a típjeimet is előrevetíti, Mindkét csapat, amelyik a tavalyi főcsoport döntőben ott volt, és most is bent lóg a lába, az be is fog jutni a mostani idei főcsoport döntőbe. Tehát mind a Kansas City Chiefs, mind a Green Bay Packers ugyanúgy a főcsoport döntőben lesz, mint ahogy ezt tett a tavaly. Tényleg? Tényleg ez az állítás, hogy az első kiemeltek meccset fognak nyerni? Nem azt mondja, hogy be is ez volt a nagyon mevész állításod, hát, az első kiemeltek, akik pihentek két hetet, meccset fognak nyerni a rájátszásban. Nem, azt kérdez meg, hogy erre az állítás, kérdez meg erre az állítás, hogy nagyjából hány percet szántam rá, mielőtt felvettük volna az egészet. Én azt tippelem, hogy annyit, amennyi kiemelésük van ennek a kettő csapatnak. Az első kiemeltek egy-egy perc, akkor... Nem, ez túl sokban az összeadva a kettő. Nem tudtam állítást hozni, őszintén. Nekem nem, az a, az a baj, hogy, hogy én itt már nem lehet állítást hozni, most vagy játékosokról beszélsz. Én, én, azt, én azt fogom, én játékosról fogok, és kicsit akkor... elébe megyek. Az meg ugye az a baj, az meg ugye a becski beszélő, úgyhogy azt az meg azért nem akartam, úgyhogy... Igazából elkezdtem, elkezdtem nézni a tavalyi évet, és igazából gondolkodom, mondjam ezt a 14 és fél pontos dolgot, hogy ezeknél szorosabb meccsek lesznek. Mondjuk ez is lehetett volna az állításom, hogy annyi jobban hangzik egyébként, hogy szorosabb meccsek lesznek, mint tavaly. Legyen ez az állításom. Ki nem Na. vágom most már azt, ami volt az előbb. Nem kell nem kivágni. Mind a kettő. Nem, nem, nem kell kivágni. Féle kettő állítást hozol, azt szép. Figyelj, megnyertem, jó? Jó. Most már, most már. Na. Mi az állításod? Az én állításom az, hogy ebben a szezonban összesen egyetlen egy meccsen a Detroit ellen, amikor megsérült meccs közben, akkor volt Davant Adamsnek hatnál kevesebb elkapása. Tehát egy másik meccsen sem volt olyan, hogy hatnál kevesebb elkapása volt a szezonban. Most hatnál kevesebb elkapása lesz. Hát ezt majd, majd később is azért ki fogjuk nyitni. Na később nyissuk ki, most csak szerintem, ezt itt hagyom. Figyelj, szerintem... Uh... Inkább mondjuk azt, hogy hány yard jön el. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy lesz hat elkapása, de nem lesz 50 yardnál több, amit össze fog hozni. Az viszont egy nagyon hatékonytalan uh-huh. nap. Akkor... Mert ettedni fogok Tehát azért azt láttuk, hogy, hogy, hogy Adams, 
azért nagyon sokan ilyen rövid passzoknál is játékba hozzá. Tehát nagyon sok labdát kap eredendően, és szerintem ezt most is megpróbálják kihozni. Bár egyébként tök érdekes, hogy, hogy azért láttuk múlt héten, hogy Metcalfot is akkor hozta játékba Wilson, amikor nem remzi volt rajta. Tehát szerintem ezeket Aero Rodgers ugyanúgy nézni fogja ezen a meccsen, és akkor fog felé tüzelni, nem értek egyet. Nem értek egyet? Jó, oké. Okay. Eddig összesen ebben a szezonban háromszor volt olyan, hogy 50 javd alatt maradt, abból az egyik az a Detroit elleni meccs, amit már említettünk, ahol, ahol megsérült. Ahol megsérült. Amikor visszatért az első meccsen, akkor soha még 100%-os, akkor, akkor 50 fölé ment. Hát az a hatodik meccs volt amúgy, a Tampa Bay, vagy bocsánat, a hatodik hét volt a Tampa Bay ellen, ahol 52 snappet játszott, a snappek 83%-ában volt fent, akkor 10 labda ment felé, abból volt ugye egy pick six, és volt 6 elkapás, 61 yardért. Mm. Ja, hát az se volt olyan idei egészséges, edemszes teljesítmény. Na, de ne felejtsük el, hogy ezen a héten is a általunk legkevésbé, rosszul hangzik, legkevésbé izgalmasat tartott mérkőzéssel kezdünk, de aminél olyan tényezőket éreztünk, hogy, hogy nem, nem ez hoz a leginkább lázva, nem itt érezzük azt, hogy nagyon-nagyon szoros meccs lehet, vagy annyi minden nem múlhat. De nagyon és nehéz ez... volt, sokkal nehezebb dolgunk volt, mint a nagyon... múlt héten. Meg múlt héten elkötött... szinte, szerintem egyből megbeszéltük, hogy jó, ez a sorrendünk a hat meccse. És most Itt elkötött... már, már vitatkoztunk. Pontosan, hát na, ez, ez ilyen, na ez, ez nagyon izé, hatásvadász, clickbait-es izé, hogy budai bencsics összeveszed, de igen, tehát hogy abszolút nem ugyanazt a listát gondoltuk, hogy melyik meccs hoz a leginkább lázba, de Hála az égnek a Force and Long életútja folytatódik, és megállapodtunk ebben. És a negyedik is lázához. Igen. Tehát nem csak... sem az, hogy csak egy enyhe hőemelkedés, vagy ilyesmi, hanem abszolút láz. Elkezdesz beszélni róla, és, és utána talán egyre jobban meggyőződ magad arról, amiért ők vannak a negyedik helyen, nem is húzom tovább az idegszálaitokat. Úgyhogy a Cleveland Browns és a Kansas City Chiefs meccsét helyeztük a negyedik helyre. Beszéltünk arról, azzal, amivel mindig szoktunk. Hogy Mármint igen. mindig, amivel múlt héten kezdtünk. Megkérlek arra, hogy tippelj, hogy mi, a veg, mi vegásznál a spread, hogy két csapat között milyen különbséget tippelnek előre, vagy jósolnak, és mi az over-under, azaz, hogy hány pont születik a leszvegeszi fogadóivadák szerint ezen a meccsen. Jó, öm, ugye továbbra is másféllel gondoljuk a hazai pályát, ugye? Tehát ez, Legyen. Ez jó, akkor azt mondom, hogy 8 és fél. Nyilván. 10 pont a különbség Vegasnál. 10 pontos favorit a Kansas Ugye csak egy ilyen különbség volt az előző fordulóban, a New Orleans és a Chicago között. Igen. Mármint nem a meccsen, hanem egy ilyen volt, amit úgy tippeltek a fogadójövőnek, hogy 10 lesz közte. Jó, over-under pedig azt mondom, hogy 58. 56, tehát kicsit alacsony, mint amit te mondtál, de ezzel is ez a legmagasabb over ezen a héten. Tehát itt várják a legtöbb pontot. Jogosan várják itt a legtöbb pontot? Szerintem... Kansas City match, úgyhogy abszolút Én értem. érthető. Én abszolút értem. Tehát előttem van a dolog, hogy mindkét csapat azért tud pontokat, sőt sok pontot szerezni, de akkor kicsit így szaladjunk bele a, a mérkőzésbe, nem? Ha már over én akkor még ebbe belemennék, vagy innen mennék akkor bele, 
hogy az segít abban, hogy sok pont legyen, hogyha sok a játék megszakítás, és nem gyors a meccs, nem megy nagyon a meccs. És itt mind a kettő csapat eléggé szeret passzolni, és eléggé szeret az elején pontokat szerezni, úgyhogy ez alapján azt gondolom, hogy abszolút érthető, hogy miért várják itt a legtöbb pontot. És ha valahonnan bele akarunk menni, akkor kezdeném is onnan, hogy azért ez a Chiefs támadósor, ez a Cleveland védelem ellen, hát ez szinte garantált a sok pont. A Cleveland támadósornak kell valahogy tartani a lépést, mert nem látom, hogy ezt a Chiefs támadósort, ugye ezt mindig elmondjuk, ez más védelemekre is igaz, nem hogy a Cleveland éve, de nem látom, hogy 25 pont alatt tartanak. Innentől indul ki az, hogy, és ugye ezt akartam megkérdezni, de akkor így azért eléggé látszik, hogy a Cleveland Brownsnak egyébként, tehát azért láttuk párszor a Chiefs, és azon vége felé azért érezhető volt az, hogy hogy vagy nem adtak ki magukból a maximumot, vagy voltak intőjelek, hogy azért nem ennyire tökéletes az állapot, és nem szabad könnyelműen venni bizonyos ellenfeleket. Azért rájátszásban most két irányt látok, hogy a Chief Station elfeledteti azt, hogy, hogy mik voltak az utolsó heteken is, és kipihenve, óriási irányában belerolnak a Brownsba, ami, ami a Brownsnak azért lehet nehéz, mert, mert ha itt a Chiefs elkezd egy olyan tempót diktálni, arra én azt gondolom, hogy a Clevelandnek egy meglepő teljesítmény kell. Tehát az kell ahhoz, hogy ők offenzben nagyon produktívak legyenek. És azt gondolom, hogy összességében azért nem az a fajta csapat a Cleveland, amelyik, amelyik szórni fogja a pontokat, attól függetlenül, hogy a Chiefs védelme azért bőven-bőven sebezhető. Tehát itt, itt nem kell az, hogy, hogy teljesen más játékot játszik a két oldal. Tehát azért a Cleveland a futójátékkal építve, én, én sokszor azt érzem egyébként, hogy a Chiefs csak azért fut, hogy az órát is ölje. És hogy nem menjenek túl gyorsan a pályán akár a, a passzjátékkal, más nem látok, de, de pont ezt érzem ezzel a meccsen is, hogy a Chiefs azzal fog lassítani, hogy mennek a futójátékok, amivel hát túlhatékonyak nem lesznek. A másik oldalon a Cleveland meg továbbra is azt fogja várni, hogy a futójátéknak működnie kell, mint ahogy a, a Pittsburgh steelers is működött. De működik a passzjáték is, tehát például ez, ez egy kicsit ilyen félveítélték, szerintem so, félveítélik nagyon sokan a Clevelandet. Clevelandnek van egy hatékony futójátéka, de a meccsek első félreében az általában a passzjátékra építenek, és azzal szerzik meg az előnyt, amit utána meg tudnak tartani a jó futójátéknak köszönhetően. De azért... Ez amikor nyernek. Tehát ez ugye az a vonal, amikor nyernek. Igen. Azért láttuk, hogy, hogy amikor buktak, akkor pont az történt, hogy ennek a passzjáték lába nem állt meg. Így van. Ez abszolút így van. Ilyen szempontból viszont a Kansas City védelme ellen azért abszolút van keresni valója egy csapatnak, hogyha nem lövi lábon magát. Ugye labdaeladások, mindig ezt mondjuk el, hogy ez mennyire 2020-as, most már 2021-es védelem, ez a Kansas City Chiefs-é, ahol ott vannak a playmakerek, Tyler Matthew, Chris Jones, néha Frank Clark is ott van, és labdákat szereznek inkább, mint hogy megállítják az ellenfelet. És ez lesz a kulcs, hogy Baker Mayfield ne csináljon buta hibákat, amiből egyet se csinált a Pittsburgh ellen, hogy ne legyenek fumble-ök, amiből egy se volt a Pittsburgh ellen. Tehát tulajdonképpen ilyen szempontból a Pittsburgh elleni nagyon idézőjelbe teszem gameplan, mert a gameplan igazából az, arról beszélek csak, hogy nagyon-nagyon hangsúlyozni a ball security hogy odafigyeljenek a labdára, az nagyon-nagyon működhet a Kansas City ellen is. Hát igen, és azért, ha figyelembe vesszük a teljesítményt Baker Mayfieldnek az elmúlt, nem, nem tudom, két, 
két és fél hónapban. Tehát utoljára két interception még, még a Pittsburgh elleni alapszegaszereségen dobott, meg utána a Bengalszen volt egy eladott labdája, és az azt követő körülbelül tíz meccsen egyetlen egy labdát adott el. Tehát Baker Mayfield azt, amiről beszélsz, az tökéletesen hozza, és szerintem Stefanszkéknek is ez volt egy nagyon-nagyon fontos kulcs, hogy úgy tudtak előrelépni a passzjátékban, mert érezhetően sokkal több jargot passzolt Baker Mayfield, hogy közben elkezdett jobban vigyázni a, a játékra. Tehát mondhatjuk azt egyébként, hogy Stefanszkék páros a Mayfield-el a szezon közepétől alakult ki igazán, hiszen egy új dúról beszélünk, ahol ugye kevés edzéssel, tudtak menni a, az alapszakaszba, de az ezok közepétől egy nagyon komoly minőségbeli ugrás volt a Clevelandi passzjátékban. Teljesen egyetértek. Ez, ez szerintem abszolút évezhető, és tényleg évezni, hogy összeállt, összeállt ez a dolog Stefanszki, illetve Mayfield között. Arra kérdezlek, hogy szerinted lehet, hogy egy ilyen extra érzelmi töltetet kap még a Clevelandi rájátszás közben azzal, hogy Bitonio és Stefanszki visszajön? hogy az előző meccsen volt egy érzelmi töltet, hogy nélkülük is megmutatjuk, hogy mit tudunk, most pedig lesz egy ilyen újabb érzelmi töltet és sok, hogy visszajött az edzőnk, az, hogy Bitónió az első playoff meccsét játszhatja, aki a legnagyobb vezére ennek a csapatnak a támadó falban, ez szerinted számíthat, vagy igazából teljesen mindegy, így is, úgy is, maxon kell, hogy pörögjenek attól, hogy a címvédő ellen játszanak idegenben, és nyertek egy rájátszás meccset Pittsburghben? Szerintem a legérdekesebb ebben, és a legbeszélesebb az például Jarvis Landry. Tehát, hogy, hogy ilyen játékosok tényleg várták vissza, és, és üzentek neki, és, és ott volt, hogy Stefanski ennek a csapatnak a vezetőedzője. És a 32 NFL csapatból szerintem nagyon kevés edző mondhatja el, és még kevesebb, aki ezt egy év alatt tudta kiépíteni az egész játékos keretben. Úgyhogy én azt mondom, hogy érzelmi töltet mindenképpen lesz a csapatnál, és nem azért, mert Karim Hunt Chiefs ellen játszik, hanem azt mondod, azért... Hogy, azt, mond, azt mondod, hogy nincsen sok csapatnál, vagy nem, nincs minden csapatnál feltétlen. Azt mondod, hogy mondjuk színszenetiben lehet, hogy Zach Taylor-ről nincsen ez meg? Lehet, hogy ott Zach taylor még meg sem ismerik a játékosok Igen. sem. Jó, amúgy szólok neked már, igen, Zach Taylor, a Cincinnati Bengals, az egy NFL franchise, nekik az, a vezetőedzőjük. Köszönöm. Köszönöm szépen, mert azt hittem már, hogy itt valami más is sportról is beszélünk, aztán akkor be kellett volna hívni egy új beszélgető partnert. Nem tudom, tehát hogy ez nagyon-nagyon érződik ennél a csapatnál, és valahogy az az érzésem, mindentől függetlenül, hogy a Chiefs tartom az esélyesnek, hogy ez a támadóegység, szerintem megdolgolhatja ezt a hullámot. Tehát én látom azt bennük, és pont azért mentálisan összeállt ez az egész, és sallangmentes a játékuk, hogy megnézhíthetik a Chiefs dolgát. Csak utána megnézem a labda másik oldalát, és, és ott látom Tyreek Hill-t, ott látom Travis Kelsey-t, és hát ott látom Patrick Mahomes, és látom a, a Clevelandi védelmet. Tehát látom a defensive backsort látom a linebackereket, látom a safety-ket, és én elgondolkodom azon, hogy, hogy a Chiefs nagyon frissen, kipihenve, pontosan tudjuk azt, hogy, hogy Andy Reid mindig hogy érkezik akkor, amikor több felkészülési ideje van, hogy lehet, hogy ezt a nagy lelki pluszt, amivel indul a Cleveland, akár az első pár drive-ban szerte foszlathatja. Azt mondod, hogy a 7 perc után 14-0, akkor hiába az érzelmi töltet? Jó, oké. Ez, ugye ez a csapat, 
azért láttuk már idén, hogy, hogy képes összetörni, akár csak a szűrszerűen alapszakaszra gondolunk, de mégis azt érzem, hogy, hogy ők a legtöbbet ebben fejlődtek a, a mellett, hogy, hogy a játékuk az, az tényleg magasabb szinte kapcsolódott, de, de valahogy nem az, hogy összetörnek, de olyan irányba vieti el nagyon könnyedén a Clevelandet, ahol pont az, az fog eltűnni, vagy azt vesztik el, amivel ők azért meccseket tudtak nyerni a stabil futójáték. Tehát nem tehetik majd meg azt a harmadik negyedben, hogy, hogy csábékkal futnak. Tehát ezt el kell engedni, hogy olyan helyzetben vannak, és mondok ez, hogy olyan meccset kell diktálniuk, ahol Baker Mayfieldre kimondva, kimondatlanul a legnagyobb teherhárót. Tehát szerintem ott fog visszajönni az egész dolog, amikor Mayfield is úgy megy fel a pályára, hogy itt most nem csab, itt most nem hánt, itt nem a futójáték, hanem ő egymaga kell, hogy szembenézzen a csípszel. És szerintem Mayfieldnél itt a legnagyobb kérdés, hogy most akkor mekkora töke van és mentálisan mennyire erős, mert, mert szerintem ezt a felelősséget a harmadik négyedben biztosan meg fogja kapni a nyakába. Akkor most már mondd végig, hogy hogy fog rá reagálni. Most vegyem fel a Baker Mayfield-es pulcsimat, vagy, vagy hagyjam magam. Vagy égessed el. Igen. Mindkettőt látom magam előtte, nem? Akkor ezért várjuk a meccset? Vagy ezért én, is? Én azt gondolom, hogyha ő, ő felveszi a Baker pulcsiát, és, és odaver, akkor ebből egy, egy, egy nagyon-nagyon jó meccs lehet. Tehát ebből egy olyan meccs lehet akkor, amit láttunk a, a Cleveland-től, akár a Ravens ellen. Tehát én akkor egy olyan meccset látok a magam szeme előtt, vagy magam előtt, hogy, hogy akkor azt mondjuk, hogy ez az év egyik legkomolyabb meccse volt, de ehhez Baker Mayfieldnek fel kell venni azt a kapucint. És a védelemnek? Akkor ezt elfogadjuk tulajdonképpen, hogy Cleveland védelmen át fog sétálni úgy, ahogy akar a Kansas City Chiefs támadósora, és Mayfieldéknek kell majd fölvenni ezzel a lépést, vagy azért azt gondoljuk, hogy meg tudja nehezíteni legalább minimálisan, vagy meg kell, hogy nehezítse a Cleveland védelme mehomszék dolgát? Figyelj, beszéljünk X-faktorról, és akkor térjünk erre Jó. rá. Hogy, hogy te miben látod azt, ami, ami mondjuk a Clevelandnél sorsdöntő lehet, vagy ami olyan faktor? Én Ronnie Heviszont hoztam a Cleveland Brown safety-ét, aki többször sérüléssel bajlódott, de egy nagyon jó szezont rakott össze, azért őt Jacksonville-ből hozták el, és kulcs szerepe lehet abban, hogy Travis Kelsey-nek ne legyen talán akkora meccse. Travis Kelsey a 9. hét óta minden egyes meccsen legalább 7 elkapást csinál, és legalább 68 elkapott javgyon az összes meccsen a 9. hét óta. Azért tényleg Kelsey egy első számú elkapó. Az egy más kérdés, hogy van ott még mellette egy Tyreek Hill is. De egy Kelsey... másik első számú. Igen és mind a kettő legalit szinten hozza ezeket. Kelsinek megnézik a számait, tényleg a meccsek több mint felénél 8 vagy annál több elkapása volt. Ha Ronnie Heviszon ebből egy kicsit el tud venni, adott esetben mondjuk 70 yard alatt tartják Travis Kelsit, ami egész szezonban négyszer fordult elő, akkor az szerintem egy nagyon nagy siker lesz a Clevelandnek, Úgyhogy nálam ezért van ilyen viszont az X-faktor a Cleveland Brownsnál, és tavaly emlékezhetünk, hogy mit csinált Travis Kelsey pont a Houston Texans ellen, ahol a secondary nagyon gyenge volt, és itt is amúgy a secondaryben nagyon fontos, hogy visszajön Denzel Ward, azt gondolom, valószínűleg szerintem fog tudni játszani, 
és akkor mellette viszont még Hevisonnak is azt gondolom, hogy kell szín, nagyot kell védekezni. Arról nem is beszélve, hogy Hevisonnak széptiként az is feladata lesz, hogyha bemegy slotba, Tyvee kill, akkor ne kevüljön mögé. Ja, ez is egy komoly, tehát hogy mindig ez ennél a probléma a, a Chiefs állam, amikor valaki védekezik. Tehát egy Chiefs játszik azzal, hogy szeparáltan teszi Tyvee kill vagy kell az egyik oldalra, de az elmúlt időszakban azért láthattuk azt a fajta vonalat, amikor fogják, és a két legjobbjukat, szinte egymás mellé teszik, akár stackbe, vagy szűken, és, és abból az ellenfél, tehát hogy nem tud már mit csinálni, mert most vagy odarak négy embert, de akkor egyszerűen a, a másik oldalon óriási terület van, és azért pontosan tudjuk, hogy Sammy Watkins-tól elkezdve azért ott még bőven van a célpontok, akiket be lehet vonni a, a hosszéletében, akár hárment is. Tehát hogy ez a nehéz, hogy Chiefs folyamatosan egy ilyen macskaegér harcot játszik az összes védelemmel szemben, hogy, hogy hibára Túlterhel, egyik területnek a túlterhelésére késztessék a csapatokat. Tehát szinte ezzel játszák, és ez a túlról ebben az egész csíkben, hogy Kelszivel és Hitler ezt folyamatosan el tudják játszani az NFL-kel szemben. Egyébként te, te mit látsz? Tehát, hogy most ugye visszadottam nálad ezt az X-faktor dolgot, te azt gondolod, hogy a, a Cleveland támadó oldal ezt kell, hogy diktálja, és róluk szóljon a, a Clevelandi csapat, vagy a védelem, képes lesz mondjuk a Chiefs-t úgy megállítani, hogy, hogy Mayfield-en eljön ekkora tehát. Szerintem nem, nem fogják tudni megállítani a Kansas City támadósorát. Tehát ezt a meccset akármennyivel is furcsa, mind a kettő csapat nálam csak úgy tudja megnyerni, hogyha egy adok kapok. Tehát nem látom azt, hogy akár egyik, akár másik csapat egy kevés pontos meccsen nyerni. Nyilván a Kansas City-nél is nehéz is elképzelni azt, hogy, ke- hogy kevés pontos meccs, viszont itt a Clevelandnek bele kell mennie ebbe az adok kapokba, mert amit te is mondtál, az 14-0-nál nem lehet az, hogy na majd csábbal futunk, csábbal futunk. Eleinte 0-0-nál, 7-0-nál, 0-7-nél, akár is alakul az eleje, ott lehet valamelyes még alapozni a futójátékkal, viszont hogyha látják azt, hogy ez a védelem nem fogja megállítani Mahomes, és ebben a védelemben egy sztár van, Miles Garrett, aki odaérhet, de láthatjuk, tudjuk, hogy Mahomes milyen nyomás alatt, és nem is a passzakra gondolok arra, hogy mennyire kevésszer szekkelik, és az igazán jó, amit Gerett csinált, az a szek, illetve a fumble, és hogyha nem szekkeli, akkor akármennyi is furcsa, mindig elmondjuk, hogy hát a nyomás az, az segít, az, az igenis számít, majdnem annyit, mint a szek. Na most Mahomes, tegyük fel első és tíz, Gerett odaér, és Mahomesnak ki kell dobni a labdát, ezt tévél a sietetéssel. Második és tíz, megint passzjáték. Miles Gerett odaér, megint megzavarja Mahomes. Mahomesnak ki kell dobnia megint a labdát. Kettő sietetésünk van most már és harmadik és tíz jön. Harmadik és tíz. Azt mondom neked, hogy nem éved a gevett, és senki nem éved a Cleveland Brownsból, mennyire vagy magabiztos, hogy megállítják így harmadik és tízre a Chiefs. És hirtelen semmit sem ért az a kettős sietetés, és egyből más, hogyha az harmadik és tizenhat, mert mondjuk az egyik sietetés a szek, de ezt nem látom, mert tényleg mert Holmes nem nyel be szekeket. Nem is az a baj, ha még szekkel is öt jardért, mennyire vagy nyugodt, amikor már Holmesnál harmadik és tizenöt jön? Kérdezd meg Robert Szelet. <gül> Ez a probléma, hogy, hogy, hogy a drive-ot úgy tudod megölni, hogyha a szeket a harmadik down-nál csinálod. A második és első down-os szekkel igazából nem fellélegzel, kicsit fellélegzel. De az van, hogy úristen, még van két down, és pontosan tudja, hogy második és, és húzból simán vissza fog jönni két kísérletet. Tehát ez az igazi nyomasztó mehomszal szemben játszani, hogy, hogy egy pillanatra sem alutatsz el, egy pillanatra sem kapcsolhatsz ki, és, és szerintem a harmadik kísérletek itt 
itt aztán századikra tényleg a, a legnagyobb kihívás bármelyik támadó egységhez képest. Tehát a legveszélyesebb a 3 és 8 fölötti. Mielőtt belemegyünk a TX faktorodba, várod, hogy lesznek koncentrációs hibák a Kansas City-nél? És ezt azért mondom, mert tavaly a playoff meccsek elején mindig voltak, ugye a Houston, a Tennessee és a San Francisco ellen is hibázgattak az elején és hátrányba kerültek, idén nagyon sokszor voltak koncentrációs hibák, mind Mahomes-nál, mind a támadófalnál, és az elkapóknál elejtett labdák meccsek elején, és ezzel is tartották izgalmasnak azokat a meccseket, vagy ezért is tartották az ellenfeleket meccsben. Látod, hogy most az első negyedben egy kicsit akadozik a gépezet, és mondjuk Kelsinek és Hillnek vannak elejtett labdái? Szerintem ez úgy az egész stílusukba ö, abszolút illeszkedik. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy igen, ez simán benne van, lazák. Amennyire lazák a pályán, pont azzal a lazasággal jönnek a hibák, Uh, és ebbe valamennyire lehet kapaszkodni, csak tavaly is láttuk, hogy hiába vezettek ellenők tengernyi ponttal, semmit sem jelent. Úgyhogy, Ki a te X-faktorod? Az én X-faktorom, amire a Chiefs építhet, amellett, hogy már hosszú támadódalom is szeretnék foglalkozni, az a védelem oldalán Chris Jones. És az is mondom Chris Jones, mert ha van valaki ebben a frontban, aki kellemetlené teheti a futójátékot, az, az nem Clark, az nem Okafor, az nem uh, például Hitchens. Nem Nadi, tehát lenne soron ezeket a játékosokat, ugye Wilson ugyanez, hanem nagyjából egyetlen egy játékos, aki megölheti a futásedi védekezést, az Chris Jones. És innentől kezdve vele akármi is van, nagyon-nagyon kell foglalkozni és figyelni, mert, mert szerintem ő az, aki, aki egy maga, kinyírhagyja a futás, futását a, a Clevelandnek. Azt gondolom, hogy így van. Tehát eh, Nádi az, aki amúgy nagyot javult tavaly óta, de ott középen Jones párharca, Bitónióval, hogyha vissza tud jönni, eh, J.C. Twettervel, Centerposzton, J.C. Twetternek parádés meccs volt a Pittsburgh ellen, tehát középen nem szabad, hogy eltolják ezt a belső védőfalat, nem úgy, mint ahogy a Pittsburgh-el tették. És akkor tippeljünk, mit mondasz? ugye mínusz 10 pont, a 10 pontos favorit a Kansas City, annál nagyobb fölénnyel nyere a Kansas City, vagy ezen belül majd a Cleveland esetleg nyere a Cleveland, illetve over-under 56, és ugye mind a ketten három tippet mondunk. A mes győztese az, hogy a spread ellen mi lesz, illetve az over-under, a wildcard hétvége után úgy állunk, hogy neked 10 pontod van, nekem 8. Azt gondolom, hogy mindketten a Chiefs mondjuk, tehát szerintem ebben, ebben nincs vita, Viszont a mérkőzés miatt, és amit, amit nagyon-nagyon szeretnék, az az, hogy 10 ponton belül maradjon a Cleveland. Tehát én nagyon-nagyon bízom abban, hogy, hogy 10 ponton belül maradnak, mert akkor valamilyen szinten Mayfield is egy olyan teljesítményt rak le, amit én nagyon szeretnék látni tőle. A harmadik meg 56 pont, ugye? Annyi volt. Igen. Hát alatta maradnak. Én egy az egyben ugye ezt mondom, csak az, hogy 56 fölé mennek és én uh-huh. is azt mondom, hogy 10 ponton belül majd a Cleveland, de nyer a Kansas City. Ugyanakkor tényleg az benne van, hogy amit mondtál, te is említettél, és én is, és egy kollégámmal beszéltem, aki ezt mondta, hogy szinte mint egy statement game úgy fog kijönni a Kansas City, hogy megmutass, hogy az alapszakaszbeli szaras meccsek azok, azok szórakozások voltak tőlük, és ez most már biznisz, és megmutatják, és 25 ponttal megvegyük a Clevelandet. Igen, ezt gondolod? Tehát, hogy ez, ez benne van szerintem, uh-huh. tehát ezt el tudom képzelni, de én így is azt mondom, hogy a Cleveland 10 ponton belül marad, és amit még mindenképpen mondjunk el, 
hogy ezt a mérkőzést vasárnap este 9 óra 5 perckor láthatjátok majd az Aréna 4-en Márk csodás hangjának kísérletében. Úgyhogy ez lesz vasárnap az első meccs, 21 óra 05 perckor, és akkor rá is térhetünk a második meccsre, ugye? Ami idősorrendben pedig az első lesz. Igen, mert a szombaton 22 óra 35 perctől fogja közvetíteni Zoli a kis sejmes hangjával, Istivel kiegészülve, Green Bay Packers, Los Angeles Rams. Figyelek! Fordítsuk meg most a dolgot. Én tippeljek? Mm-hmm. Itt van előttem, hogy mennyi a spread. Mennyi a spread? Ja. Nem, ez így nem azt hittem, azt hittem, hogy ezt utána nézed meg, tudod. De akkor nem ezeket meg Nem, ki van gyűjtve minden előre. Ja, ja. De felkészült vagy. Te nem. Jó, egyébként jó párost alkotunk, mert legalább ezekkel <gül> így van. Na jó, nem. Ennyire nem, de... Um, spread. Ugye, én tippelek nagyon hmm? szívesen, de én telébe fogom találni. Jó, de tényleg gondoltam. Uh, így, hogy, hogy tudom, hogy minden előtted van. 8 pontos favorit a Packers. 6,5 pontos favorit a Packers. Hoppá! Na ez hoppá! Én azt gondoltam, hogy többet fogok nekik adni. Uh, spreadre azt mondom, hogy... 51. <gül> 45 és fél? Márk nagyon nem bízik a Los Angeles Rams védelmében. Vagy, vagy, lehet, hogy másban nem bízom, de az inkább Los Angelesben van. Uh, jó, hát ez, 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 ez nem volt ez közel. Ez most, most, most kifejezetten mellélődtél. Nagyon mellélődtél. A legalacsonyabb az overrender. A Cleveland-nél volt, a Cleveland Kansas City-nél volt a legmagasabb. Aztán. Ezen a meccsen a legalacsonyabb egész hétvégén nem is kevéssel teszem hozzá. Kicsit most elárultam neked, hogy merre kell nézned majd a következő meccseknél. És például most itt előttem van, ahogy azért beszélünk a meccsekről, ez így gyakran így előttem szokott lenni. Van a PFF-nél, mindenkinek ajánlom, hogy fizessen elő, mert ez abszolút elérhető mindenki számára. Egy olyan térképet lehet látni, ahol például a Green Bay támadósora a Los Angeles Rams védelmével áll szemben, és itt van mindenkinek a a pozíciójára be van téve a játékos, illetve a PFF osztályzata, és hogy ez hogyan rangsorol a játékos társak között azon a poszton, az meg van, ki van írva ide alá. Ezt azért mondom el, ahogy most itt nézem, tudod, hogy miket látok? Aaron Rodgers 94,5 első, Corey Linsley 89,9 első, Davante Adams 92,2 első, Aaron Donald 94,5 első, John Johnson the third 87,4 harmadik, Darius Williams 82,5 negyedik, Jalen Ramsey 78,5 nyolcadik. Annyi top 10-es játékos van itt hirtelen előttem, hogy ez, ez már most azt mutatja szerintem, hogy ez egy nagyon jó párharc lesz. Összességében, amikor beszéltünk arról, hogy hogyan rangsoroljuk a meccseket, akkor elképzelhető, hogy ez a meccs csak itt van a harmadik helyen nálunk. De hogyha azt kérdezted volna, hogy nem négy Hol dolgot van. rangsorolunk, hanem nyolc dolgot rangsorolunk, offense-defense-el rangsoroljuk, a, a, amikor a labda valakinél van, nálam ez az egész hétvége legizgalmasabb csatája a Green Bay Packers támadós, vagy a Los Angeles Rams védelem ellen. Csak ugye nem csak ebből áll. Tehát, hogy ebből, Jó, de most erről beszélünk először. Igen, ez ami, ami, ami nagyon fontos. Edzőtáborokban szokott uh, nekünk kijelenni, amikor egymás ellen játszunk, hogy az offenznek és a védelemnek is egy ilyen ponttábla szerint lehet pontokat szerezni. Tehát, hogy Sriendeuta lezavarnak minket, akkor kapnak X pontot, hogyha ha, ha förzánt szerzünk, akkor mi kapunk valamit, meg ilyesmi. És, és pont ez a lényeg, hogy 
ugye itt is ezt tetszik neked. Támadjon a Packers, védekezzen a Rams. És szerintem ami miatt a harmadik helyre csúszott, az az, amikor megcserik a kettőt, és elkezd támadni a Los Angeles, a Green Bay Packers ellen. Én ezt úgy, hogy azért itt is a Green Bay Packers védelmében Jerry Alexander-t amúgy, tehát hogy nagyon-nagyon várom, hogy, hogy láthassuk. Hiszen azt érzem, hogy ezen a, ebben a párharcban hát ő annyit nem lesz tesztelve, mint, mint szerintem majd a, a rájátszás következő szakaszaiban. Hát ha hazamegy, akkor ott annál csak többet lesz most tesztelve. Ha, hát annál biztos. De nézzük akkor szétmondva. Tehát egyedülre még nem tudjuk, hogy ki fog irányítani a Remsnél százszerzalékosan, de, de mondjuk azt, hogy Wolford, vagy mondjuk azt, hogy Goff, melyik, melyik lenne jobb uh, Én elengedtem. Én elengedtem, és azt mondom, hogy mindegy. A Packersnek is azt mondom, hogy mindegy. De más játszak. De nem játszok sokat. Most arra, én most arra gondolok, hogy ez a Rams, most menjünk le Darius Williamsnek a Pixixét. Ez a Rams 23 pontot szerzett a Seahawks ellen, valljuk be, értékelhető irányító teljesítmény nélkül. Hát kikeserves játék volt, az tény. Jó, de 23 ugye, pontot szerzett. De várjál, de ugye miért? Azért, mert rohadt jó mezőn pozícióból jöttek a védelemnek köszönhetően, azért, mert a Seahawks offenzetének az, az nagyon gyenge teljesített, azért, mert volt egy-kettő nagy játékuk, Akersnek is legalább kettő, meg Goffnak is azért egy-kettő hosszú passzából jött össze az egész. Tehát értem, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk ezekkel a tényezőkkel szereztek ennyi pontot, de szerintem ezek nem fogom mit kialakulni a Packers ellen. Miért tavaly, amikor kikapott a Packers eljátszásban, mennyit passzol Jimmy Garoppolo? De most a Fortiners akkori csapatát akarodott összehasonlítani jelenleg. Nem a csapatát, a futójátékot. A Los Angeles Rams. A futójátéka hát, most már. Igen, hát, így van. Mondjuk ez egy, egy vakfoltja a Packersnek, tehát az egész Pontosan, szezonban ez, ez, egy, mondom, ez nem egy jó meccsap. Szerintem ez nem egy jó meccsap a Packersnek. Ez egy kimondott a rossz meccsap a Packersnek ilyen szempontból. Tehát az abszolút segít, hogy hazai pályán játszanak, de az, hogy itt van, tehát ez a Packers, ez még mindig arra van inkább felrajzolva, hogy ott van tényleg egy nagyon jó cornerback, egy nagyon jó safety, ott van a kettő Smith a szélen passiettetni, ez erre van felrajzolva. Nem arra, hogy középen ez a támadófal terrorizálja őket, és összevisszatolja őket futójátékoknál. Ez ebben, ebben szerintem 100%-ig egyetértünk. Tehát, ugye, amikor kikaptak a, a Vikings-tól, akkor Delvin Cook 163 jött és 3 TD-t futott. Tehát például ott az egyértelműen azon ment el, hogy nem tudtak mit kezdeni velük. Akkor kikaptak a Tampa Bay-től, Ronald Jones és Von együttesen több mint 150 adott futott. Tehát azért érződik az, hogy ahol elcsúszott a, a Packers több meccsen is, az a futásányi védekezés. Én nem mondom azt, hogy a Rams jobb csapat a Packersnél, de kifejezetten van egy metódus, vagy van egy lehetséges forgatókönyv, ami alapján a Rams nyerhet. So, és egy nagyon, nagyon könnyen lejátszható, mert a Remsnek azt kell csak csinálni, amiben ők jók, és amit ők szeretnének csinálni. Tehát a Remsnek szó szerint nem kell alkalmazkodni a Packershez. Nyilván hát, az más kérdés, hogyha 21-0-ra vezet valami miatt a Packers, de a mérkőzés kezdő sípszójánál a Remsnek nem kell alkalmazkodni, hanem pont a saját játékát kell játszania, és az pont a, a Packers gyengesége. Ugye tök, a Remsnél a, futá, a, a passzelni védekezés a Remsnél, mert Rogerszék is ugye passzolni szeretnének ehhez képest, ott egy szekönderi és ott egy védőkoordinátor, aki 
nem érdekel a futójáték, ő a paszt akarja megállítani. A másik oldalon pedig ott van egy támadófal, aki egyre jobban játszik, visszakapta a legjobb támadófal emberét, és őket nem érdekli az, hogy most Jerry Alexander leszeri a pályáról mondjuk Robert Woodsot, akinek amúgy így is lesz mondjuk négy kulcs elkapása. Tehát Robert Woods valószínűleg akkor is boldog a Rams, hogyha Robert Woodsnak van négy elkapása, mind a kettő, vagy minden négy first eredményez, de ők futni akarnak. Ilyen szempontból nálam ez a Ramsnek, ez egy jó meccsap. Én annyival egészítem ki, hogy azért a Rams és McVay alapvetően, tehát hogy mondod, hogy nem, alkalm, nem kell alkalmazkodnunk. Igen, mert már túl vannak az alkalmazkodáson. Így van, tehát, ez, így van. Vagy, ez így van. Ugye, ugye az egész abból indult, hogy hát szegény ember vízzel főz, viszont az a víz, az, az a nap végén kiterült, hogy ez a kőleves, az, az úgy az, hogy elfogyasztja alapvetően a csapat nagy hát, része. Főleg, hogyha van, a másik oldalon van egy jó védelem, tehát akármennyivel jó volt Véd Filip, de ez még a Véd Filipsz évekbeli védelemmel sem működött volna. Most viszont, hogy van egy védelem, amelyik ennyire szét tudja szedni az ellenfél passzjátékát, ennyire jól tudják használni Éven Donaldot és Jalen Ramsit, így egyből nincs akkor a nyomás a támadósodan, és nem kell Goffnak meccseket nyernie, és, és egyből lehet a futójátékra építkezni. Szerintem mit lehet a kulcs egyébként abban, amiről beszélünk, és egy kicsit ez minimálisan párhuzam ahhoz képest, amit a, a Cleveland-nél mondtunk, hogy Aero Rodgers-ék gyakorlatilag a, a saját játékukkal a védelmüknek a munkáját tudják kikönnyíteni. Ugye nem tudjuk, hogy Aaron Donaldi hány százalékos lesz, ezer százalékig biztos vagyok benne, hogy játszani fogok, hogy mennyire szegénységes, nem tudjuk, de, de pont az, hogy, hogyha a Rams a drive-ok nagy százalékában, tehát egy 8 drive-ból 5-öt, vagy csak 4-et úgy állít meg, hogy olyan pozícióból jön, amit látunk mondjuk múlt héten a Sioux-en, akkor szerintem ők már elvégezték azt, amit ki lehet hozni abból a párharcból, ahol alapvetően nem ők az esélyesek. Igen. Ki az X-faktorod? Pillanat még mindjárt az X-faktorom, mindjárt átélek, most csak egy olyan gondolatmertet fogok végigvinni, amit én tudom, hogy, ez, hogy a te fejedben is meg fog jelenni az a kép, amit le akarok írni. Gondolj bele, hogyha mondjuk az első két drive-ban Éven Donald és akár Leonard Floyd, aki amúgy szépen Éven Donald farvizén egy elég jó szezont rak össze, és jól játszott a Seahawks ellen is, mondjuk az első két drive-ban kétszer szekkelik Rogers-t. Előtted van Rogersnek a frusztrált arca? <gül> és nagyon jól tudod, hogy mire gondolok. Na persze. Hát persze. Tehát a meccs elején ez a Rams védelem meg tudja alapozni a meccs képét. Egyértelműen. És, és, és az én x faktorom mondja. Nem, csak hogy úgy, pontosan úgy tudják formálni abba az irányba, ami, ami számukra az egyetlen reális, kihozható ö, ö, felépítése annak, hogy itt hogy, hogy húzna be egy dupla véd. Az én X-faktorom nagyon-nagyon kapcsolódik majd a tiédhez, ahogy láttam. Az én X-faktorom, és erre gondoltam, amikor a podcast legelején mondtam, hogy nem gondolom annyira túl talán ezeket a dolgokat, nálam Jalen Ramsey. A liga egyik, ha nem a legjobb cornerback nagyon atletikus, futásani védekezésben is be tud segíteni, ezért is működik annyira jól ebben a rendszerben, ahol nem alapoznak annyira a futásani védekezésre, és inkább a difenzív bekek segítségét is kérik, amikor meg kell állítani a futást, és Remzi föl tud lépni, de itt nyilván az elsődleges feladat az, hogy Davante Adamson védekezzen, és ez az a párharc, amit én, én fogok ülni az alámondóban, és ennek nagyon-nagyon örülök, folyamatosan ezt a párharcot fogom erre nézni, hogy Remzi megye oda, ahol ott van Devante Adams, és ha megy, akkor kinyeri ezeket a párharcokat. Ha Remzi ezt a párharcot megnyeri, 
és azt gondolom, hogy ez már evőn felül teljesítés, mert egy Devant Adams ellen nem lehet arról szó, hogy leveszítőz a pályáról. Mindenképpen fog ő elkapásokat és jobbokat csinálni, de ha adott esetben ő leveszi Edemszet, és itt arra gondolok, hogy tényleg teljesen megnyeri ezt a párharcot, és tulajdonképpen mondjuk kettő elkapást enged Edemsznek, akkor nagyon-nagyon leszűkíti a pályát a Packersnek, illetve a védelem többi tíz tagjának, hogyha Edemszet ki tudja venni a játékból. Remziben az a jó, hogy ő be fog tudni menni a pálya közepére, ott is tud védekezni Edemszen. Úgyhogy nálam ez az X-faktor, és benne van, volt Remzinek olyan meccs, ahol kettőtázsant engedett a Buffalo ellen, benne van, hogy Davant Adams száz évvel többet szerez róla, és akkor az X-faktor a másik irányba sült el, de nálam ezért Jalen Remzi az X-faktor, mert ő nagyon meg tudja könnyíteni az egész Remzvédelem dolgát, főleg, hogyha megnézzük, hogy mennyire bízik Rogers a többi elkapujában, és mennyire hiába ott van Tanyan és Lazard, azért ez nem mindig áll össze. Azért lesz érdekes ez a párharc, mert azt gondolom, hogy Remzinek sokkal nagyobb kihívás lesz ez, mint ahogy mondjuk kellett a Seahawks ellen játszania. Tehát én azt gondolom, hogy egy Metcalf sokkal könnyebben levédekezhető játékos a Remzi skillsetjével, mint Adams, aki mindent is tud. Adams, tehát, Adams jelenleg a liga legjobb elkapója. Tehát, hogy ez a iszonyú izgalmas lesz abban, hogy Adamsnek nem igazán vagy, nincs egy gyenge pontja, Úgyhogy nem csodálom, hogy, hogy ezt, ezt izgatottam még, márad is. Még egy sztorvét elmondok akkor gyorsan Adamsről, amit neked már említettem, de a Chris Collinsworth podcastban, amit Richard Sherman-nel csinál, Chris Collinsworth, abban Davant Adams volt a vendég, és egyébként ajánlom mindenkinek, hogy, hogy hallgassanak bele, ha tehetik, mert nagyon érdekes, hogy Sherman és Adams mennyire belemennek arra, abba, hogy hogyan fut egy elkapó útvonalakat, és például Adams olyan dolgokat csinált tavaly az NFC döntőn Sherman-nel, amit előtte soha senkitől nem látott Sherman, és lámlám, pont azt csinálta meg ellene Sammy Watkins a Super Bowl-ban, tehát Sammy Watkins is fölkészült ebből, de a sztori, amit el akartam mondani, hogy mennyire okos Davant Adams, hogy amikor volt a Tennessee Titans elleni vasárnapesti vangadó, mindenki emlékezhet arra, hogy havas meccs volt, és esett a hó, és Davant Adams, ugye mindig a bíró az, aki leteszi a labdát minden játék előtt, Davant Adams minden játéknál megnézte, hogy a bíró csak leteszi a labdát, hogy a center snappelje, vagy a bíró kis tevelközőjével meg is törvi a labdát. És Davant Adams ez alapján változtatott, amikor ment felé a labda, és tudta, hogy most elég kézzel megfognia, kinyúlnia és kézzel elkapja a labdát az elége, vagy nem törölte meg a labdát a bíró, úgyhogy inkább beengedi testhez, hogy még több ponton hozzáéven a labdához, és még jobban be tudja azt biztosítani. És ezt mindig az alapján döntött el, hogy az előző játék után a bíró megtörölte a labdát, vagy nem. Egészen elképesztő, hogy a legjobb játékosok milyen részletekre figyelnek oda. Hát igen, mondjuk ezt én a HFL-ben is csináltam, de az NFL is sajnos jutottam el eddig a szintig, de ettől függetlenül egyébként ez, 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 ez nagyon okos. Tehát, hogy hát ez, elkapó, ez, ez, most irányítóként abszolút. nyilván csinálod, elkapóként az, hogy oldalon a mellől benézel, hogy lássad, hogy mit csinál a bíró. Az annyira nem gyakori. Ez nem. És sőt, amikor kocogsz vissza, azt nézed, és közben nézed, hogyha esetleg már játék van, vagy ha, ha nohadlul van, vagy lecserélnek pihenni, vagy nem. Tehát, hogy nagyon sok tényező van, és, és hát Adams kiképezte magát az elmúlt pár évben. És az Enix faktorom egy kicsit a, a térnek a következménye. És ez is érdekes, amire említetted, hogy tegyük fel azt a vonalat, ami, ami eredendően a legrosszabb lett a Packersnek, és a legjobb a Ramsnek, hogy az Adams-Ramzi párharcot, azt Ramzi nyeri. És ott marad a Green Bay Packers, ugye Titan-del, Robert Tanyan-del, aki, én azt gondolom, hogy vörös zónás Titan, tehát hogy ő a játékok nagy részét azért ott fogja hozni. Ebben nem nő mennék bele, mert ezen a Ramsz pont nem a 
nem csak a vörözónás területeknek a, a lesz a, a legnagyobb kihívás, ami egyébként ér a Rajasnek, szerintem a, az egyik legnagyobb erősségű vörözónán belül hogyan passzol. Tehát kevés jobb van nála, sőt szerintem nincs, szerintem a liga legjobbja vörözónán belül. De elkapó fronton valakinek azért csak kéne passzolni, és azt gondolom, Valdés Scantling Williams-szel szemben, vagy hívvel szemben nem elegendő. Nagyon-nagyon hullámzó játéka egész szezonban, sőt egész karrierében Valdés Scantlingnek, viszont Ellen Lazár, aki kihagyta a szezon közepét, és, és talán visszatért, azt gondolom, hogy ő lehet az az X-faktor, akit elő kell vennie. Elő kell vennie Aero Rogersnek, és be kell vonni sokkal nagyobb százalékban a passzjátékba. De mondom, ez akkor, hogy az első számú célpont Adams nem tud bevonódni a játékba megfelelően. Tippeljünk? Tippeljünk. És akkor most kezdem én, hogy ha már a spreadre tippet, én úgyse tudom kezdeni, mert előtte van itt minden. Hat és fél pont ugye a különbség. Én azt mondom, hogy a Green Bay fog nyerni, de a Rams hat és fél ponton belül marad, és akár, hiába 45 és fél pont csak az overrender, szerintem alatta maradnak a csapatok. Tulajdonképpen, amit ezzel mondok, az az, hogy a Remsznek sikerül elrontani a pekörzjátékát, amennyire csak lehet, és ez se lesz még elég ahhoz, hogy nyerjenek. Ez így 20-17-re gondolsz? Körülbelül. Hát, vagy igen, valami olyasmi, 23-20, uh-huh. 24-21 is akár még benne van. Ja, már 45 és fél. Fú, na ez most megáztal nem rossz, a többibe teljesen egyetértek. Uh, 45 és fél, 24-20... Alatta maradnak. Oké, okay, ki nyer? Az Packers nálam. És belül majd a Rams nálad is hat és igen, igen, belül? Igen, igen, igen. A többivel mondtam, ugyanaz, mondtam is. Minden, ugyanaz, igen, igen. igen ezen, ezen még dilemmáztam, hogy így tud, sokszor ezt így próbálom pontokban kifejezni, és uh-huh. akkor abból kihozni, hogy most mi jöhet ki. De igen, alatta maradnak, úgyhogy mindhárom tippem ugyanaz. Úgyhogy még egyszer mondjuk, hogy ezt a meccset szombaton este 22 óra 35 perckor nézhetitek az Arena 4-en, úgyhogy ez lesz a négy meccsből az első, ezzel indul a playoff második köve. Mi pedig ugrunk, és a playoff második kövének utolsó meccsével ugrunk, ami már tulajdonképpen hétfőn van, vasárnap este 0 óra 40 perckor. New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers harmadik felvonás, Drew Brees, Tom Brady, Na már, mit gondolsz, hogy Vegas mit gondol? Abból kiindulva, hogy egy kicsit segített hogy a, a Packers volt a legkevesebb pont, én azt mondom, hogy 49 pontot mond Vegas. 52. Még nem ezeket van a kezdem, de szerintem ez mindegy. 52-t mond, oké. Okay. A különbség pedig New Orleans 5 pontos favorit. 3 pontos favorit a New Orleans. Nagyon gyorsan akkor mondanék két eredményt. Az egyik, az, az első fordulóból New Orleans Saints Tampa Bay Buccaneers 34-23. A következő mérkőzés a 9. fordulóból New Orleans Saints Tampa Bay Buccaneers 38-3. Indul, kiindulhatunk ebből? Számít ez valamennyire ez a két mérkőzés? Érdemes megnézni azoknak az embereknek, hogy Tom Brady miért dobott ez a két mérkőzésem összesen 5 interception vagy azt kell mondani, hogy ez a múlt, ez a két mérkőzés semmilyen kiindulási alapot nem szolgáltatott, hogy, hogy erről az összecsapásról beszéljünk. Ugye azt mondtad, mi volt az utolsó? 38-3. Uh-huh. Akkor most... Az az ugye a három pikkes meccse a... Igen, igen. Akkor most én is mondok néhány számot, jó? 
46, 46, 24, 24, 26, 31, 47, 44, 31. Ezek nem az ötös lottó számai, rájöhetél, mert több volt. Ezek a Tampa Bay szervezett pontjainak a számai azóta. Tulajdonképpen, és hogyha az elmúlt öt meccset nézzük, akkor ugye mindezőt megnyerték, előtte volt kettő veveség egymás után a chiefs és a rams de ott is 24-24 pontot szereztek, de az elmúlt öt meccsen 26-31-47-44-31. Tény, azért a Minnesota Atlanta, Detroit Atlanta négyes a végén, vagy hármas tulajdonképpen, meg kétszer Atlanta, nem erős védelmek, a Washingtoni már erősebb, a Ramsey szintén nem gyenge, ott 24 pontot szereztek, tehát én... Tudom, hogy ilyet nehéz mondani, de azt mondom, hogy abszolút nem lehet kiindulni abból a két meccsből. Mégis meg fogjuk próbálni összehasonlítani, és kellenek alapok, amiből kiindulunk, de nagyon érdekes, mert ugye nagyon leírtuk azért a, a Tampa Bay Buccaneers-szezon közben, mert azt mondtuk, hogy hát ez az Istenért nem akar összeállni, akkor, akkor ez miért lehetne jobb az utolsó időszakra, és lámlám jobb lett a Tampa Bay, a támadóegység mint hogyha ez egy játék, igen, mint hogyha ez egy játék lenne, egy ilyen számítógépes játék, ahol adva van, hogy mondjuk 100 pontot szorhat szét a csapatod erősségével, és fogták, és a csúszkát a védelemtől eltolták a támadó rész felé, mert a védelem az a megy lefelé, igen, és inkább az erőt oda összpontosítják, hogy a támadók jó legyenek. Ami hozzáteszem, a New Orleans Saints ellen szerintem az a csúszkát el is kell tolni az offense felé. Tehát az elmúlt két meccsüket azért azon is elbukták az az, hogy ennyi pontot kaptak, az keményen a védelem hibája, vagy a támadó egység hibája is volt. Tehát a csúszkát el kell tolni abba az irányba, mert azt látjuk közben, hogy a New Orleans Saints egy azért nagyon visszafogott támadó egység, de láttuk, hogy egy rájátszásbütó bersz, ami azért a védelmen alapszik, sokáig tudta tartani a, a New Orleans-t. Ez egy nagyon érdekes párharc lesz. Tehát én abból a szempontból, Kíváncsi leszek a Tampa Bay buccaneers hogy mennyire lesznek agresszívek ezen a meccsen, mennyi emberezéses játékot fognak játszani, mert azt gondolom, hogy ha elkezdenek emberezni ezen a szénszellem, akkor hát megint jöhet Michael Thomas, és lesz 10 elkapása 110 yarddal, és hát nyilván abból 9-et legalább fog futni. Jó, de mert... a zónánál viszont csukott szemmel tudja Breeze, hogy hol vannak a területek a zónák között. Hát. De annyira nehéz ezt így megtalálni, hogy miből indul majd ki a meccs. Én azt gondolom, hogy akármi is van, Drew Breeze-re nyomást kell gyakorolni. De ennél a támadófalnál azért nem a ki külső oldalán fogsz támadni, hanem sokkal inkább a belső területeken. Hát de jó lenne, hogyha egy csúcsformában lévő Damokungsu lenne, nem pedig egy olyan, akivel már kb. el is feledkezünk mindig, hogy a Tampa Bay-ben játszik. Hát, hogy igen, igen, igen. Tehát a VA eléggé hiányzik mellőle. Akkor én lehet, hogy én, én ugram is, és kezdem az X-faktoromat. Várom. Mert nagyon szorosan kapcsolódik ehhez, és az nálam Devin White, a második éves, másodéves linebacker a Tampa Bay Buccaneersnek, aki, akit sokan hype-olnak indokolatlanul, mert nem játszik jól, sőt, egészen pocsékul játszik. Egy jó része van a játékának, amiben az egyik legjobb az NFL-ben azok a blitzei. A passzsietetés, hogy hogyan él a közirányított támadja. És ez, ez a belső támadófal ellen eléggé hatásos lehet, azt gondolom, és bőven odaérhet Breeze-hez, és ilyen szempontból pozitív X-faktor vált, aki zavarhatja Breeze-t, negatív X-faktor, hogyha esetben Todd Bolsz néha nem küldi előtt blitz és hátulhagyja, akkor viszont 
Michael Thomas, Javed Cook, akár Emmanuel Sanders bőven szét tudják őt szedni, mert eltévedt zóna védekezésnél, futásvédekezésben sem igazán jó, de a passiértetéseivel szerintem kulcs szerep hárulhat rá, hogyha egyszer-kétszer becsapja Pete-et, vagy az újoncevő Wiz-t a másik oldalon, akkor ő a passiértetéssel nagyon-nagyon hozzáadhat ahhoz, amit a Tampa Bay Buccaneers védelme mutat majd ezen a meccsen. És szerintem kellene is fog, mert Beretnek és Pierre Paulnak azért ezen a mérkőzés rámszedés nem csekkel szemben, nem hiszem, hogy túl sok momentuma lesz. És emellett azért futójáték nyilván építeni fog redén tovább, és azt gondolom, hogy breeze kell valahogy kellemetlen helyzetbe hozni, amihez az kell, hogy, hogy a két, két másodpercnél rövidebb passzokból ne tudjon folyamatosan táplálkozni. És nagyon nehezen érzem azt, hogy ez a tampa védelem, tehát biztos vagyok benne, hogy pokolian agresszívek lesznek a vonalon. Tehát, hogy ki kell zökkenteni ők azt, hogy az első olvasási kulcsokat Breeze folyamatosan megdobassa Sanders-ig, Thomas-ig felé, de, de engem nagyon érdekel, hogy hogyan fognak neki menni ennek a meccsnek úgy, hogy alapvetően nem a mély passzoktól kell félni. Tehát, hogy nem kell majd itt két széftit hátratolni a mélységbe. Tehát nyugodtan jöhet majd fel Winfield a boxba, és ő is dolgozhat ugyanúgy, ahogy majd Whitehead is. Tehát ezzel azért bőven tudnak játszani, és onnantól kezdve azért limitálni tudják azt a területet és folyosót, amit Breeze karrierének ezen szakaszában bejátszhat. Mondtam, hogy Devin White az egyik legjobb passzsiettető linebacker az nfl egyik legjobb blitzelő linebacker, a második legmagasabb PFF osztályzata van. Na most, hogyha végignézem a meccseit, a két legalacsonyabb PFF osztályzat, ki fogod tudni találni, hogy melyik két meccsen jött. Nem mondod. De. Az, Nem első, mondod. Héten, az első héten a New Orleans Saints ellen kilencszer ment el sietetni az irányítót, nulla sietetés szedett össze kilencből, a második meccsen háromból nulla. Ehhez képest Szíthetem. volt olyan meccse mondjuk a Falcons ellen, ahol nyolc sietetésből összehozott három szekket. Nyolc blitzelő játékból összehozott három szekket. A, emlékezhetünk ugye a Packers ellen, ami szintén nem egy rossz támadó fal, ott azért szétblitzelte őket Todd Balls, 14-szer küldte el white abból egy szek, két ütés, egy siettetés jött össze. Te melyiket látod egyébként? Most azt mondtad, hogy támadnád Drew Brees-t? Vagy akár inkább New Orleans szerint? Én amúgy linebacker blitz, és olyan blitzek, ahol a védőfal ember visszamegy zónázni. Hogy Breeze ne tudja eldobni, pont amit te is mondasz, hogy két másodperc alatt ne dobja el a labdát, mert hoppá eldobná, és emlékezhetünk, a 38-3-as meccsen Jason Pierre Polnak a kezében volt egy labda, amikor ő visszament zónára yeah, yeah. szélsővédő falember pozícióból. És ilyen lehetőségek bőven lehetnek. Tehát olyan szituációk, amikor Levante David vagy Devin White jön blitzelni, és helyettük adott esetben Sue, vagy Bevet, vagy Pierre Paul visszamegy zónázni. El fogjuk majd látni, hogy hogyan fognak ezzel menni. És az X-faktorod? Az én X-faktorom, a másik oldalán van, a jobb oldali tekölye, az újonc tekölye, Christian Wurfset. Christian Wurfset hoztam, aki egy egészen korrekt újjön szezont futott, és a New Orleans ellen kétszer játszott, és nem engedett szeket, de úgy nyomás sem. És összességében azt gondolom, hogy komoly kihívása lesz, hiszen Cameron Jordan lesz vele szemben, aki továbbra is ennek a védelmnek az egyik legjobb játékosa. És azt gondolom, hogy múlt héten te hoztad uh, a másik oldalon Dodoman Smith-t, továbbra sem 
tudom, hogy játszik-e majd ott Hendrickson vagy sem, de azt gondolom, hogy Cameron Jordan és Wurz pár harca a szélén meghatározhatja azt, hogy Brady hogy játszik. De azt gondolom, hogy Bradynek kell az idő. Tehát, hogyha ez a Tampa Bay azt akarja játszani, amit az elmúlt időszakban sikeresen hajtott végre, tehát a hosszú passzok, a mély passzok, Brown felé, Evans felé, Godwin felé megfogja éppen a labdát, ahhoz idő kell. Tehát nagyon könnyedén, hogy nyomásra helyezik Brady folyamatosan, akkor ennek az egész tampának a fő húzó erét tudják kiszedni. Tippeljünk? Nem akarsz beszélni a Bucks offense-ről egyébként? Egy kicsit többet, mert nagyon elmentünk a nyolvén színvonalra. Jogos. Na összeállt. Mennyi? Működik. Godwinnak nem lesz még egyszer vettelejtett labdája, ezt elmondtam kizárt. a korábbi podcastban is. Kizárt, kizárt. Brady Egy nagyon érzi. Kijött egy videó, ahol ő volt bemikrofonozva a Washington football team ellen, és beszélget Byron Leftwich-sel, és mondja Leftwich-nek, hogy most nagyon érzed, így tovább, így tovább csináljad, én megdobom a passzokat. Nagyjából ez volt a lényeg annak, amit mondott. És tényleg ritmusban van Brady. Tehát az Igen. elmúlt öt héten, és ez egészen el, ez, annyira természetesnek veszük amúgy most már, mert úgy vagyunk vele, amikor mondjuk 40 éves lett Brady, akkor így mindenki egy hú, nagyon kemény, és azóta így mindenki, jó, oké, még mindig itt van, igen. De tulajdonképpen napról napra dönti meg ezt a rekordot, hogy ilyen idősen ő jó irányító, és az elmúlt 5 héten, 5-6 héten jobban játszik, mint bármelyik irányító az NFL-ben. És ez is olyan, hogy van, aki azt mondja, hogy jó, hát igen, most összejött egy jó időszak. És Gondolj bele, hogy Drew Breeznek mikor volt olyan utoljára, hogy december 1 után összejött egy jó időszak. Ez egy 43 évesen, úgyhogy ő egy snappet nem hagy ki, úgy, csúcsformában tud játszani decemberben és januárban. Ez mennyire abszurd? Megkér, annyira megkérdőjelezhetetlen az ő személye és tudása. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az, hogy Tampában is ezt így összehozta, egészen életlen. És nyilván azért most a más a helyzet, és azért a szezon végére eléggé megértettük, hogy miért ragaszkodott több esetben is Antonio Brownhoz, akit sokan leírtak, több mint 32 éves, és hogy futballozik. Tehát, hogy nem véletlen az, hogy azért Brady szépen okosan próbált mindenkit magával rántani, hogy én még érzem, de ha te is érzed, akkor ketten együtt még többet hozunk ki ebből a játékból. És azt gondolom, hogy, hogy ezzel az Evans Godwin Anthony Brown 3-assal nagyon kellemetlen perceket okozhatnak ennek a védelemnek, de nagyon fontos az, hogy ugye Mennyire táplálkozza a korábbi becsekbe, hogy az egyik mérkőzésen volt az, hogy a NFL rekordot jelentő, nem tudom, ötször futott a Tampa Bay Buccaneers, talán, vagy nem, nem is emlékszem most Igen, fejből. az a 33-as meccsen. Igen, 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 hogy, hogy könnyen meg lehet, hogy itt is el fogják engedni a dolgot, vagy épp pont azért nem engedik el, mert akkor túl hamar elengedték, de nem érzem azt, hogy fornették azért itt óriási meccset hoznának le ezzel a fronttal, ezzel a fronttal, ezzel a fronttal szemben. Teljesen egyetértek, és ezért mondom azt, hogy ugyan későn van a meccs, 0 óra 40 perckor kezdődik vasárnap este, vagy hétfő hajnalban, de amit ajánlanék mindenkinek, hogy csak egy ceruzával adott esetben ívagassa maga mellett, hogy első kísérletekre milyen játékot hív a Tampa Bay Buccaneers pass vagy futást. Azt gondolom, hogyha az esetek több mint 50%-ában futást hívnak első kísérletre, akkor a New Orleans-nak szívességet tesznek. Egyetértek. Teljesen egyet értek, hogy, hogy pazarlás lenne ezzel a támadó egységgel ennyi játékot fornet kezében elégetni. 
tippeljünk viszont. És ezt csinálták az elmúlt időben, ugye Washington is ezt csinálták, Igen. hogy övék volt a legtöbb futójáték az első downokra, az első háromnegyedben, az egész wildcard körben, úgyhogy ezt nem csinálták hatékonyan. Úgyhogy ez ilyen szempontból én azt mondom, hogy ki lehet javítani, és ki kell javítani. De mennyire fura? Tehát, hogy van egy csapat, amelyik hiperagresszív a passzjátékoknál, rengeteg vertikális játék, és mellé mennek a belső futások a pálya közepén, és nagyjából ez a kettő fémelzi ezt a tampát. Tipeljük. Én azt gondolom, hogy fogalmam sincs ki fog nyerni. Az Őszintén jó. Leszek, fogalmam nincs ki fog nyerni. Ugye három pont az például New Orleans irányába. Igen. Nekem van tippet? az overendőrök a kezdjemén. Uh-huh. Jó. Én azt mondom, hogy a Tampa Bay Buccaneers fog nyerni. Ezáltal nyilván a spreadnél is rájuk cippelek. És 52, ami 52 alatt lesz. Én is azt gondolom, hogy 52 alatt lesz. Szerintem a New Orleans Saints fog nyerni. És uh, egy, nem, tehát hogy több mint három pont lesz a különbség. De 52 alatt, ugye? Igen. Jó van. Itt azért most már van különbség, nem úgy, mint a, a Green Bay meccsen, ahol ugyanazt mondtuk. És akkor rá is térhetünk a negyedik mérkőzésünkre, ami sorrendben a második, viszont nyugodtan föl lehet maradni, mert szombat éjszaka van, vasárnap pedig majd alszunk nyugodtan a vasárnapi ebédig. Vasárnap 2 óra 15 perckor, vagy szombat este 2 óra 15 perckor, kinek hogy tetszik jobban, Buffalo Bills, Baltimore Ravens, nem véletlen, hogy ezt hagytuk utoljára, mert szerintünk ez a legpikánsabb, legizgalmasabb, legkiegyenlítettebb, talán vajon már ezt mondják el a fogadóévedelk is, hogy ez a legkiegyenlítettebb, tippelj, hogy szerinted mit mond a spread erre a meccsre? Én azt gondolom, hogy a Bills az esélyes egy ponttal. Két ponttal. Hm. Voltál. Pontotekintetében 50 pont. 50 pont. A végére, a végére hagytuk a terüntanállatodat. A rejegyszerse kell megint. Köszönöm szépen. Ennyi, ennyi, ennyit, beszéltünk, ennyit beszéltünk a Baltimore Buffalo-ra, jó szórakozás mindenkinek. Iratkozzatok fel, hogy mit kell mondani a végén. <laughs> hát, azért ez a meccs, ez, ez akármikor gondolkodom, pont ugyan ívők tipp szempontjából, és hogy, hogy milyen, milyen irányokat látok. Na és milyeneket? Láttuk a Buffalo Bills-t salagmentesen játszani a Colts ellen, és így is azt érez az ember, hogy ez épp hogy kevés, hogy elég volt. Épp hogy megverték a Coltsot, a Colts sokszor magát verte meg. Salagmentesen? Az a Josh Ellen fumble azt ne felejtsük el. Jó, hát igen, mondjuk még írtam is neked, hogy gyorsan húzott egy 2019- vagy 2020-asat, ez tény. Azzal mondjuk pont kitáncoltak abból, hogy, hogy megnyugtató előnyük legyen, de most ha 60 percet nézzük, akkor ahol, tehát, hogy relatív salonmentes offensz volt. Igen. De, de tudod, mit érzek? Azt, hogy, hogy offensz oldalon nagyjából ez az, ami elvárt, és, és, és szint legyen. Ennél a... csak jobb lehet? Nem, de ezt kell hozniuk. Ez a minimum. Tehát azt gondolom, hogy ez az a teljesítmény, ami a minimum lehet, mert a Baltimore Ravens oldalán meg azt érzem, hogy ők nagyjából pepitába pont ugyanaz fogja produkálni, mint a Tennessee Titans ellen. Egy folyamatosan javuló Baltimore-t látok majd offense szempontból, hogy elkezdik őrölni a, 
a, a Buffalo frontját, hogy elkezdik a linebackereket zavarni, hogy Lamar Jackson elkezd felpörögni. Tehát én pont azt gondolom, hogy, hogy a Buffalo Billsnek nagyon észnél kell lennie, mert, mert nekik is nagyon hosszú drive-okat kell. Tehát itt, itt most, ha nem is stílusban, de, de ritmusban nagyon hasonló csapatokat várok egyébként a mindkét oldalon. Tehát én, én nem kiegyensúlyozott meccset várok, és, és a Buffalo-nál ott indul a dolog, hogy, hogy annyit hozniuk kell, mint amit a Colts ellen is. De kell annál több, nem? Hát kell az egy... extra, mert a, a, Itt az Indianapolis Colts ellen nem nagyon jött ki belőlük extra. Nem volt, volt extra. Uh, tulajdonképpen Gabriel Davis hozta a legtöbb extrát az, els, az első félidő végén az oldalvonal melletti elkapásokkal, utána Dixnek volt egy hosszú társadalmi, amivel már beszéltünk, hogy azért a TJ Carey, hát érdekes El... védekezése is segítette ebben. Én szerintem kell az extra, mert egy erős védelemmel állnak szemben, és egy olyan támadósorral, amelyik problémákat okozhat bőven a Buffalo védelmének. Tehát emiatt az van, hogy kell az extra, de például az a... várod az extrát? Tehát annyira nézem ezt a párhát, és annyira semmit nem tudok. Csak hátra akarok dölni, enni a popcorn és nézni ezt a meccset. Egyik oldalon van egy olyan futógépezet, ami, ami tényleg élmény nézni, a másik oldalon meg az egyik legizgalmasabbá váló támadó egység, amelyik folyamatosan alakítja a saját stílusát passzjátékokon belül. Mert meg a futójáték az még a, a futottak még kategória, és azt érzed, hogy mindkét csapat rohadt hatékony. Tehát ez egy nagyon hatékony futball lesz, és én azt gondolom, hogy itt fog bejönni a védelmi koordinátoroknak a szerepe, hogy ki az, aki aki kicsit hibára tudja készíteni, mert azért vegyük észre, hogy azért ellenben is megvan az a az a vonás, hogy képes továbbra is hülye dolgokra. De ugyanúgy megvan Lamar Jacksonnál, és azért láttuk azt, hogy ő is hogy, hogy elszórakozta az időt, rossz döntés, hogy odobja a running back-nek, hogy kidobta volna oldalra. Tehát mindkét, meg nagyon csúnya interception, tehát mindkét csapatnál azt érzem, hogy, hogy izgalmas irányítók, de hiba faktorra. És egy kicsit azt érzem, hogy, hogy azért Baltimore védelmében egy pillanatig elkezdem azt mondani, hogy sokkal több a, az a játékos, aki, aki tényleg clutch tud lenni, tehát Humphrey-kra, ha gondolok. Aztán, aztán másik oldalról meg, meg mindig, amikor elkezdem nézni a Buffalo meccset, és látom poyeréket a pályán, meg, meg White-ot, amikor éles meccs van, akkor én azt mondom, Jó, hogy... De ez számít ezen a meccsen? Ed... Ott a Baltimore ellen, tudjuk, inkább a front seven számít, mint az, hogy mennyire jók a cornerback nagyon kell, szerintem nagyon kell Poyer és Hyde a futójátékhoz. Az igen, ahhoz igen. Ebből együttünk fölépni. Nagyon kelleni fog. Tehát ők nagyon kelleni fognak azért, mert... De az már mindig Edmund baj, amikor Milano... a safety csinálja meg a szerelést. Attól függ, hogy nagyon érdekes lesz, hogy mit választanak. Tehát azt választják, hogy feltolják a boxba totálisan Poyert. És volt ilyen vagy bocsánat, a Colts ellen. Volt ilyen, igen, Poyer fönn volt a boxba. Igen. Tehát az is érdekes lesz, hogy hátul hagyják az egyik safety-t, és akkor a frontot próbálják megnyomni, és, és Igen. Tehát, és, és mindig itt jön vissza, és a tavaly is emlékszik a Baltimore, mindig az volt a kérdés, hogy, hogy oké, okay, 8 emberes box, futjáték kevésbé megy, Jackson meg tudja passzolni a játékokat. És, és szerintem ilyen szempontból ez, ez egy kulcskérdés lehet, hogy meg tudja passzolni, mert ugye White valószínűleg azért Marcus Brown fogja majd feltételezem. És akkor itt jön be a Baltimore Ravens többi játékosa. 
elkapó fronton azért nem nagyon van mellettük úgy senki. Hát van Andrews. Andrews. És van Andrews, aki meg, meg két korrexitivel szemben fog dolgozni, akármi is lesz. Hát de mi van, hogyha egy linebacker ellen? Na, azt, azt mindig meg kell dobni. Tehát, ha Milano, ha Edmond... Ebben a Buffalo védelemben nem tudok annyira bízni. Tökre értem. Csak valamilyen szinten... Az tény, azért... nagyon egydimenziós, a Baltimore támadósa is. De, ezt de pont, igen, csak pont, pont ezért mondtam el elején, hogy azt látom, hogy pont a Tennessee Titans is az elején szépen tartotta, és aztán elkezdett elfáradni és, és elhullani. És ezért gondolom azt, hogy ellenéknek nagyon fontos az, hogy olyan drive-okat pakoljanak oda, ami, ami nem két perc alatt megy végbe, és, és, és nem vagy gyorsan pántolnak, vagy gyors tédé. Dix, azért ezt mondtuk az előző meccsen is, hogy, hogy előző meccselőtt, hogy emberezésnél őt nem nagyon lehet fogni, hogy én, én mondtam el talán a közvetítésben, hogy emberezésnél nem nagyon, nem nagyon lehet őt fogni, ehhez képest Baltimore nagyon szeret emberezni, Marlon Humphreys egy kicsit megszívta, ugye AJ Brown ellen, ugye például a másik számolásra vezetben, ahol Brown eléggé csúnyan megverte többször is, Humphrey mondta, hogy rossz meccse volt, de ebből tanulni fog, és hogy fölszívja magát, azért most itt Dixnek akárki is emberezik rajta, akár Marcus Peters, akár Jimmy Smith, de valószínűleg szerintem Marlon Humphrey lesz, akkor nem lesz olyan igazán könnyű dolga. Hát itt most nem annyira egyértelmű, mint bármelyik másik meccs, hogy ja, hát emberezés, akkor megveri az emberét. Nem. Nem. Én azt gondolom, hogy, hogy Humphrey is, amivel megverte igazán, az a fizikalitása. Tehát, hogy egyszerűen teljes terror volt, amit csinált AJ Brown. Dixnek ez nincs meg, viszont Hát Dix meg más dimenziós játékos, tehát teljesen más sebességgel fut. Sokszor azt érzem egyébként, hogy Peterszel lehet, hogy jobban járnának. De ez lehet, hogy hülyeség. Nem tudom. Ö, már csak a sebesség, sebesség miatt. Én amit megnéznék, és amire fogadnék, hogyha valahol lehet fogadni, az az, hogy Marlon Humphrey-nak lesz-e kierőszakolt fanbölje, az előző meccsen, azt hiszem a Baltimore-ból senkinek nem volt kijelvőszakolt fanbője, ami azért meglepő lenne, hogy egymás után két meccsen nem jön össze nekük. Humphrey-nál mindig érdemes nézni, hogy amint egy elkapó elkapja a labdát egyből, nem arra megy, hogy tekölt csinálja, hanem hogy kiüsse a labdát, és jobban csinálja, nem mint bármelyik kornerbek, mint bármelyik védő az egészen felben. Tehát e, ilyen szempontból egy ilyen megérzés alapon azt mondom, hogy erre még akár tippelnék is, hogy, hogy talán lesz kiütött labdája. Mi az, ami segíthet akkor a safety, csak a safety azok, akik kulcs szerepet játszanak a, a Buffalo védelmében, abban, hogy megállítsák ezt a futójátékot? Tehát ebben a front seven-ben Hughes, oké, okay, nem fog sokat számítani szerintem. Hát ő Oliver, Jefferson, Milano, ez, ez a front szerintem ezt a futójátékot nem fogja tudni megállítani, és tényleg a safety be kell segítenie. Igen, tehát pont az lényeg, hogy Hughes-ékat fogják a legtöbbet blokkolatlanul hagyni, és, és onnantól kezdve a többieknek lesz szerepe, és Edmonds, hát inkább érdemes lesz nézni, hogy Edmonds hányszor fog eltűnni a guard húzások sűrűjében. a meccs után. Mindkét a másik térfelem van. Botálvakon van Igen. mindig, borzasztó most is ezen a meccsen. A Tennessee ellen is néha annyira eltévedt, és annyira rosszul olvasta az, hogy hogyan kéne tolódni, hogy hogyan húznak támadó falemberek vagy tájtendek, hogy ezt nem sikerült nagyon lekövetnie. Ki a te X-faktorod? Az én X-faktorom az a Buffalo Bills-nek a slot elkapója Cole Beasley. Abból indultam ki, hogyha Stefan Dixnek van egy kicsit szürkébb meccse, vagy rá kiemelten figyelnek, akkor azt gondolom, hogy a passzjáték továbbra is 
kell, hogy működjön. John Brown nagyon gyengén tért vissza a sérülése után, és hát Gabriel Davis, aki nagyaltam, én azt gondolom, hogy Cole Beasley egy óriási értéke ennek a csapatnak. És ha Dix a pálya szélén nem tud elszakadni, és nem tud úgy játszani, akár Humphrey-val szemben, vagy peters szemben, teljesen mindegy, akkor Cole Beasley lesz az, akit meg kell találni, aki képes egyébként rövid útvonalakon is helyet nyerni, például már rövid zónázás határoknál, Kvinék környékén szerintem ő az, aki, aki pluszt hozzá, tehát mert a futójátétól semmennyit nem várok, és, és hát ez az egyetlen egy olyan plusz pont, aki, aki Dix mellett tényleg kulcsjátékos tud lenni ez a meccsen. Viszont a Baltimore szerintem olyan, amelyik nem fél mind a három elkapulja emberezéset, nem védelemmel kiállni, és nem meg is van az emberük hozzá. Ez, ez, a, ez, a, ez a fontos, hogy megvan az emberük. Bízli nem linebacker lesz most, meg Bízlével nem zónázni fognak, hogy keresse meg szépen a zónák közti területet, mint Ugye. például a Colts Helen, úgyhogy ebből volt szó általában. Ami egyébként azért lehet érdekes, mert ha van csapat, amelyeknek szerintem van négy jó elkapója, Igen. az a Buffalo Bills. Tehát John Brown azért sokkal jobb futbolista nem, mint ahogy játszott a Wildcard körben, és a csapatok nem szeretnek egyébként négy elkapóval mostanában azért felállni, mert, mert kevés lehetőséged az a Titan-t hiánya futójátéknál, vagy azoknál a, a, a vonalaknál. Nincs a titan hát, Nincs. Jó, jó, aztán pláne nincsen. Tehát uh, igazából mindenki is játszik titan de csak senki sem igazán jól. Na de összegezve, hogy, hogy pont a Buffalo megtehetné azt, hogy négy elkapóval uh, variálja a dolgokat, és onnantól kezdve vagy egy safety, lép föl, és dolgozik negyediként, mert, mert ez a két linebacker hagynak a pályán, vagy pedig megtörténik az, hogy Queen vagy valaki uh, megy egy elkapóval. akinek amúgy nagyon jó meccse volt a Titans ellen. Inkább őt tudom elképzelni, hogy menjen mondjuk, de ott már azért érzem Bízlinek azt a lehetőséget, hogy, hogy ő rá felhúzódik Clark, akkor, akkor ezeket a játékokat megnyerje, de mondjuk ez Gabriel Davis-re pont jön, így igaz. Ki én nálam kicsit megosztva, de Matthew Judon, illetve Janik Engakwe, hogy nyomás alá helyezzék Josh ellent adott esetben blitzek nélkül is, azért tudjuk, hogy a Baltimore szeret blitzelni, de én nálam, én nagyon hiányolom azt, hogy ők négy emberrel nem tudnak nagyon passzsértetést csinálni, és ez probléma volt korábban is. Nem véletlenül, hogy jött Kelleysz Campbell, aki középen akkor próbálja hozni a nyomást. Nem véletlenül, hogy cseréltek Janik Engakweért, de én Judontól várom azt, hogy hogy valamit tudjon csinálni Devil williams ellen a jobb oldali tekölje a Buffalo Bills-nak, hogy ellene valamit tudjon csinálni, és ez nagyon-nagyon fog kelleni, főleg ennél az emberezéses védekezésnél, hogy ne az legyen, hogy Josh ellennek rengeteg ideje van hátul, hiszen emberezésnél tudjuk, hogy négy másodpercen keresztül nem lehet senkit se vizetni. Négy másodperc alatt még Chris Hogan is el fog szakadni, és őt is még meg fogod tudni találni egy labdával. Nem vagy benne biztos? Vannak dolgok, amikre még így sem tenném rá a nem létező házamat. Úgyhogy én ezért azt mondom, hogy Judannak és Engelkvének kulcs szerepe lesz, hogy kicsit elbizonytalanítsák ellent, adott esetben egy rossz döntésbe belekergessék, és ez nálam most, most inkább szélen, szélen kezdődik, mert hogyha középen jön a nyomás, akkor tudjuk, hogy Josh Allen ki fog tudni abból mozogni, kimegy szélre, ilyen szempontból is feladathájul majd judo és engekvére, hogy ne engedjék ki a zsebben kívülre, ne tudja meghosszabbítani a játékokat, és amúgy pedig nyomás generálni. Tehát kettős feladat nem könnyű, mert nem szabad, hogy a nyomás annak a számlájára menjen, hogy elvesztik a széleket, és kimehet szélre Josh Allen, 
viszont valahogy meg kell találni a középutat, hogy ne tudjon gyorsan kimenni a zsebből, de így is azért megpróbáljanak, megpróbáljanak nyomást generálni, és odaérjenek valahogy a Buffalo Bills irányítójára. És azt gondolom, hogy valahogy kellemetlen helyzetet, perceket kell előidézni Josh lennél, hogy megremegjen az a kéz, amiről beszéltünk, hogy mindkét irányító képes arra, hogy, hogy ezért egy-egy ö, hülyeséget csináljon a pályám, mert ez nem kell fog azért ez a, ez a front. Tehát, hogy pár éve ezzel még előrébb lettek volna, de hát én is azt gondolom, hogy, hogy kell a nyomás fölget. Még emberezést nem tudják, hogy a Quint is szokták nagyon sokszor elküldeni blitzelni. Kicsit olyan, mint White, mint, hogy emberezni magad. Kicsit az olyan, mint White. Hát de miért? A tampánál, hogy... Ugyanaz, az, ugyanaz, ugyanazt a linebacker-t nézed. Igen. LSU, középső linebacker, atletikus, de hasonló, mint Dion Jones. Tehát amúgy az LSU linebacker-eket végignézed, szinte ugyanazt fogod találni mindegyik LSU linebacker-nél. Gyorsak, odajönnek a szélére, de nem olvastak annyira jól. Annyit talán, hogy, hogy Jones zónázik, mint a legjobb. Ilyen szempontból egyértelmű, hogy azért Jones a legjobb, ebben, ebben egyetértek de nagyon érdekes ezeknél az LSU linebackereknél, és most gondolkozom, hogy van-e esetleg Kevin Minter van a Tampa Bay-nél, de hát ő az inkább most már csere, és ő nem annyira, nem annyira vált be, de ezen gondolkozom, hogy amúgy még milyen, hogy van-e esetleg Devin Whiteon, illetve ugye Patrick Wien-en kívül belső linebacker, de nincsen nagyon most gyorsan megnéztem, Ugye, hát még Kwon Alexander, aki ugyanez. Tehát tudtam, hogy van még egy, aki egy-egyből ezt fogja hozni, aki nem tudom, hogy most egy nagyon atletikus. Ezért is húztam kicsit az időt, hogy megtalálom, hogy biztos vagyok benne, hogy van még egy ilyen, és egy-egyből ugyanez. Tehát Dion Jones, Devin White, Patrick Quinn, Kwon Alexander, ezek annyira hasonló lánybekkerek. Na hát, tippeljünk, én is azt Kezdjed. gondolom. Szerintem nyer a Baltimore Ravens. Hoppá, akkor nyilván a Baltimore Covert is. Így van. Mennyi volt a spread? Fölötte lesznek. Mind a három meccsen eddig alattát mondtál most fölötte. Fölötte. Én egy az egy bizony azt mondom, mint te, hogy nyilve Baltimore és 50 pont fölött lesznek, ami egyébként nálam azt jelenti, hogy Baltimore Chiefs. Hogy a négyből négy meccsen én az underdogot mondom, te is amúgy négyből három meccsen. Mármint arra, hogy a, a spreadre, nem, a, nem arra, hogy nyernek, a spreadre te is négyből három meccsen azt mondod, hogy az underdog fogja hozni. És akkor azt mondjuk ezzel, hogy ugye egy eltérés van köztünk. Tehát azt mondjuk, hogy Chiefs, Ravens, AFC. Nem rossz. E, hát nagyon nem. És NFC oldalon meg Packers, és vagy a Saints, vagy a Tampa. Ugye én Saints, mondtam, te meg a Tampa. Tehát az sem. Amúgy, amúgy itt nagyon nehéz, hogy a rossz konferencia döntő legyen innentől. A Clevelandet kicsit féltem, de Szerintem nem valószínű, hogy ők elkapják a Chiefs, de azért ebből a nyolcasból talán nálam a Cleveland az, amelyik egy kicsit kilóg lefelé, és aztán a Remsnél ugye kérdés a támadójáték, de amúgy a maradék hat csapat az nagyon-nagyon azonos szinten van kb. Igen, azt gondolom, hogy ez a két csapat a labda mindkét oldalán nem üti meg mondjuk azt a szintet, ami, 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 ami a másik hatnál megvan. Tehát ott egy pici gyengébbnek érzem ezt a részt, igen. Én is egyetértek vele. És akkor még egyszer elmondjuk, hogy szombaton indul a meccs dömping, 22 óra 35 perckor Green Bay Packers, Los Angeles Rams, utána egyből, vagy hát nem sokkal, 2 óra 15 perckor szombatról, vasárnapra éjszak a Buffalo Bills, Baltimore Ravens, 
vasárnap pedig indul újra, 9 óra 5 perckor, tehát nem 7-kor, mint az előző héten, hanem 9 óra 5 perckor vasárnap, Kansas City Chiefs Cleveland Browns márkal, és a hétvége záró meccse vasárnap este, vagy hétfő hajnalban 0 óra 40 perckor, New Orleans Saints Tampa Bay Buccaneers NFC dél rangadó, mi pedig jövő héten szintén jövünk egy podcasttal, amiben végigvesszük, hogy mik történtek ezeken a Divisional Round meccseken, ahol ezt elérhetitek majd az szokás szerint a SoundCloud, a Spotify, illetve az iTunes, de még Google Podcaston is fönn vagyunk, hogyha iTunes-en öt csillagra értékelitek a podcastot, azt megköszönjük, ha feliratkoztok ezekre a csatorn- ezeken a csatornákon a podcastra, az nektek is jó, mert nem mindig egyből tesszük ki Facebookra a podcastot, tehát ezeken a csatornákon gyorsabban és hamarabb elévitek, mint hogyha csak a Facebookra hagyatkoztok, és ha már Facebook, ott is fenn vagyunk Force Long oldalon, Márkor Twitteren elévitek a Bencsics 05 néven, engem pedig PFF alsóan a Zoltán néven, azt hiszem mindent elmondtam, dőjünk hátra, sziszenhet a sörv, be lehet tenni a popcornt a mikróba, és szerintem nagyon jól lehet szórakozni ezen a négy meccsen majd. Mindent elmondott Zoli, úgyhogy már csak egy dolog fontos hétvégén Arena 4 NFL, jövő héten pedig Force and Long, ahol éppen hallgattuk minket. Érezzétek jól magatokat, sziasztok! Sziasztok!